0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida Vamos então pessoal entrar hoje no quarto capítulo, Nascimento de uma Vocação como Siddhartha, Sócrates e Jesus. Ai, desculpa, eu esqueci de falar. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. eu Estou querendo fechar uma janela aqui para ver se eu acabo com o barulho da rua. Pronto, vamos lá. Como Siddhartha, Sócrates e Jesus se tornaram mestres espirituais que marcaram profundamente seus discípulos. Que acontecimentos os convenceram a transmitir a mensagem e o ensinamento em praça pública? Como nasceu a vocação? Por acaso a escolheram, ou ela se impôs a eles? Buda, o despertar interior Os biógrafos do Buda, embora ávidos de histórias maravilhosas sobre seu nascimento e infância, nunca menciona uma busca interior precoce. Em seu palácio, o jovem príncipe Sidarta está inteiramente absorvido pelos prazeres da vida. Mas ele acaba por se casar, e o tédio se instala. Um dia, pede ao seu fiel co cocheiro que atrele o cavalo para ir ao Jardim Real, fora do perímetro do palácio. O cocheiro obedece, apesar das ordens do rei, que previ, prevenindo pelos astrólogos e bramades se dedica ativamente a proteger o filho contra as quatro visões que arruinarão sua vida. A de um velho, a de um doente, a de um morto e a de um asceta. Os devas Dizem os textos, intervém mais uma vez na vida do jovem e lhe enviam o primeiro sinal. Siddhartha, que até então não vira senão indivíduos jovens com boa saúde durante seu caminho, cruza com o um velho enrugado e desdentado de cabelos brancos, curvado sobre uma bengala. Surpreso, ele interroga com o cocheiro que lhe responde, é um velho, uma pessoa que chegou à velhice, e acrescenta, todos os seres envelhecem deste modo, a juventude só dura um tempo, depois o corpo se gasta. Quatro meses depois, o príncipe decide ir uma segunda vez ao jardim, vê então diante de si um homem enfraquecido e febril, o corpo coberto de pústulas, jogado na rua pela família. É o cocheiro que o esclarece mais uma vez. É um doente. E existem muitas outras doenças. E eu vou ficar doente? Pergunta o príncipe. Ninguém é poupado, diz o cocheiro. Ter um corpo nos leva inevitavelmente a experimentar um dia ou outro a doença. É então que Siddhartha toma consciência do caráter efêmero dos prazeres dos sentidos. Passam-se mais quatro meses. Siddhartha volta ao jardim e descobre um cortejo fúnebre. Impressionado, ele fica sabendo que é a morte. Essas pessoas, explica-lhe o cocheiro, choram porque jamais voltarão a ver aquele que partiu e que levam para o campo de cremação. — Eu também morrerei um dia? — pergunta o príncipe assustado. — Todos os seres que povoam o universo Conhecerão a morte, diz o cocheiro. Todo o corpo acaba consumindo-se deste modo e chegando à morte. Esse terceiro sinal perturba o príncipe, que promete a si mesmo encontrar um meio de escapar da morte. Quatro meses mais tarde, Siddhartha sai pela última vez. Vê o último dos quatro sinais. Um monge errante, segurando a tigela de esmola absorto o rosto sereno numa profunda meditação ele compreende que sua rica condição jamais o protegerá da velhice da doença ou da morte mas que deve partir à procura da verdade pois somente ela poderá libertá lo a tradição narra as condições dessa partida com muito muitos detalhes como vimos anteriormente é ao final de uma noite de orgia que se produz o estalo decisivo para o jovem príncipe então com a idade de 30 anos ele não se despede do filho manda selar o cavalo e foge do palácio quando chega longe o suficiente pede ao cocheiro que pare entrega-lhe a montaria o manto e todos os seus bens raspa a cabeça e inicia a segunda fase de sua vida a da renúncia. Na floresta, o príncipe se tornou mendigo, recebe o nome de Gautama, literalmente aquele que é dotado de sabedoria digna de louvor, e se une a Alara e Udaka, dois dos mais famosos mestres yog yogis. Rapidamente ele consegue ultrapassá-los em matéria de concentração, mas percebe que as práticas iogues não basta para libertá-lo do sam samsara, a roda da existência. Gautama prossegue então em sua busca, dessa vez junta cinco dos mais rígidos ascetas. Esses renunciantes desviavam-se da lógica social do sacrifício, pregando sua interiorização, chegando até a adotar práticas extremas do sacrifício, mas das quais eles viam o único acesso à libertação. Alguns deles, provavelmente, fizeram escola na época, mas a história esqueceu seus nomes. Não há nenhum texto, nenhuma estela, presente, textual para testemunhar o percurso desses indivíduos que agiram para emancipar suas almas da incessante roda dos renascimentos. Essa roda é uma crença vinda da velha origem xaman, xamanística do índio e que se encontra, mesmo que numa força menos explícita, em outras tradições primitivas da humanidade. Voltemos, porém, a Gautama. Este passa cinco anos ao lado de seus companheiros, beira a morte por causa de tantas privações e sofrimentos, sem ainda conhecer a libertação. Ao contrário, dizem os textos, ele está num estado de enfraquecimento tal que se torna incapaz de se entregar à meditação. É então que ele decide abandonar essa via extrema que percebe não ter sentido. Recomeça a se alimentar, normalmente, o que lhe vale ser expulso do grupo de as, secas, as setas. Gautama retoma, pois, a estrada, sozinho, mais uma vez. Caminha até o limite de uma aldeia, o lugarejo Uruvilva, atual Bodhigaya, Bodhigaya e se instala com as pernas dobradas sob um, uma árvore, uma figueira, também chamada de ficus religiosa, prometendo não se mover até descobrir a verdade. Os textos canônicos contam que Mara, deus da morte, desenvolveu todos os esforços para desvi desviá-lo desse objetivo. Tentou assustá-lo com seus exercícios de demônios, ten tentá-lo com mulheres de extrema beleza, inutilmente. Numa noite, Siddhartha alcança o despertar, compreende o mistério da vida e o meio de ajudar os humanos a se libertar do Sansara, a roda dos re renascimentos. Siddhartha, Gautama, se tornará a partir daí o Buda. Como os outros despertados que o precederam, mas que não deixaram o ensinamento. Ele conquista o que a tradição chama de seis conhecimentos: tudo ver, tudo cria, tudo, ouve, tudo ver, tudo criar, tudo ouvir, tudo saber, conhecer suas vidas anteriores e as dos outros. Enfim, um conhecimento que permite sair do sam samsara. Ele passa, passa sete dias sentado no mesmo lugar, hesitando em, par, em partir para ensinar o Dharma. Havia que ele compreendeu, porque sabe que é árdua. As narrativas budistas contam que finalmente ele cedeu às súplicas dos seus Brahma, do, do, do Deus Brahma, que se curvou diante dele, cercado pelos devas. Assim. É por compaixão que ao término dessa semana de intensa meditação, o Buda retoma a estrada para uma carreira de pregador que durará 45 anos. Então, pessoal, chegou o nosso tempo e eu terminei Buda nessa questão do nascimento de uma vocação e aí vou continuar amanhã entrando em Jesus, certo? Dessa vez vai ser um pouco diferente. Sócrates vai ser o último, né? isso, Sócrates é o último lemos agora a, a início da vocação de Buda e depois agora amanhã entraremos em Jesus tá bom? um grande abraço, muito obrigada bom dia, boa tarde, boa noite até amanhã pessoal, não deixe de comentar comigo lá no Instagram spacolua l-h-u-a tá? O que que vocês estão achando? Estão gostando? Se tá, está interessante? E também compartilhe. Se se você está gostando, compartilhe com mais pessoas para que a gente faça essa informação, né? Esses conhecimentos chegar a mais pessoas. Tá bom? Muito obrigada. Até amanhã.